0: ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. In der heutigen Episode geht es um Sarah, die ihr Selbstvertrauen stärken will. Sie hat einen starken Sinn für Gerechtigkeit und leidet sehr darunter, dass dass sie ihre Meinung nicht mitteilen kann. Sie leidet so sehr darunter, dass sie nicht mehr in die Schule gehen will. Ich erzähle euch in dieser Episode, wie wir im Coaching vorgegangen sind und wie bereits kleine Erfolgserlebnisse Sarah zeigen konnten, dass... Ja, dass viel mehr in ihr steckt, als sie zuvor glaubte. Ich werde euch heute von einem Mädchen erzählen, ich nenne es hier Sarah. Sie ist zu mir gekommen ins Coaching, weil sie darunter leiden musste, dass sie ja, dass sie einfach ihre Meinung nicht sagen konnte. Und ihre Mutter hatte mich kontaktiert, weil ähm, weil sie nicht mehr in die Schule gehen wollte. Also sie hatte sehr viele, ähm, immer wieder Bauchschmerzen und... Ähm, wollte nicht in die Schule gehen, wollte lieber zu Hause bleiben, konnte sich aber nicht öffnen und darüber sprechen, ähm, weshalb das so ist, an was das liegt und weshalb sie diese Bauchschmerzen hat, weshalb sie nicht mehr in die Schule gehen möchte. Und ähm, als, ich, als ich das erste Mal mit ihr mit sprach, haben wir das Lebensrad angeschaut, ein wunderbares Coaching-Tool, das ich immer wieder... Ähm, benutze vor allem, wenn es nicht, wenn das Thema nicht klar ist, wenn, ähm, wenn auch von zu Hause aus nicht klar ist, was jetzt das Kind ähm, beschäftigt. Und wir haben das Lebensrad uns angeschaut und ähm, ich habe es angepasst für Kinder und auch für für den Bereich Schule und den Bereich Lernen, damit auf Anhieb klar wird, welche Bereiche das Kind selber entwickeln möchte, wo das Kind selber auch Stärke, seine Stärken auch ausbauen möchte. Wir haben also das Lebensrad angeschaut und es wurde ganz schnell klar, dass Sarah eigenständiger handeln möchte, dass es ähm, das Selbstvertrauen entwickeln möchte dass es immer wieder Situationen erlebt, in denen es das Gefühl hat, es kann die Meinung nicht sagen. Und ähm, Sarah leidet sehr darunter, weil sie einen großen Gerechtigkeitssinn hat und ihr das wichtig ist. Es ist ihr wichtig, ihre Meinung sagen zu können und vor allem sich mitteilen zu können. In der Schule, aber auch zu Hause und ähm, unter den Freunden, äh, meinte sie, geht das eigentlich sehr, sehr gut, aber vor allem in der Schule findet sie das sehr schwierig, wenn sie sie auch mit Leuten ist, die sie halt nicht so gut kennt. Und es wurde also ganz klar, dass sie eigenständiger handeln möchte und sie erzählte da auch, dass sie halt sehr oft... ähm, sich auf die Hilfe anderer verlässt, vor allem auf die Hilfe ihrer Mutter, die dann ganz schnell auch übernimmt und etwas für sie regelt, sich für sie einsetzt, ähm, sich für sie auch ähm, ähm, irgendetwas erkämpft, was sie in einem Moment braucht. Und jahrelang hat sie das einfach so auch äh, hingenommen und äh, ihre Mutter walten lassen. Aber jetzt fühlt sie immer mehr, dass sie eigentlich selber, Dinge in die Hand nehmen möchte und sich selber so stärken möchte, dass sie sie das auch kann und dass sie auch dieses Selbstvertrauen ähm, mehr spürt in sich. Und ähm, ein zweites Coaching-Tool, das ich oft anwende, sind die die, ähm, Gefühlsmonster, die ganz wunderschön illustriert sind und äh, Kindern wirklich helfen zu sehen, wo sie stehen, wie sie sich fühlen und Sarah hat auch ganz schnell äh, Münsterchen ausgewählt, die gezeigt haben, dass sie sie oft sehr ängstlich ist, dass sie sie auch wütend ist, weil sie es auf der Zunge liegt und sie es nicht sagen kann und sie dann so frustriert ist, weil sie es nicht sagen konnte. Sie, ähm, Sie ja, diese Wut, diese, diese Angst und auch Verzweiflung, das hat sie auch genannt. Verzweiflung, weil sie nicht weiß, wie sie an sich arbeiten kann, um das entwickeln zu können. Danach schauen wir uns dann immer Münzchen an, an, die zeigen, wie das Kind sein möchte in dieser gegebenen Situation. Und da hat Sarah ein Münzchen ausgewählt, das... Ähm, das gelassen ist, das zeigt, wie, wie er sich fühlen möchte, also wirklich stark von innen und gelassen und einfach die Möglichkeit haben, das nicht so so ähm, negativ hinzunehmen und so auch zu leiden, wenn sie jetzt nicht sofort ihre Meinung sagen kann, sondern dass sie da einfach wirklich auch ein bisschen einen Schritt zurückgehen kann und ähm, gelassen überlegen kann, okay, wie kann ich reagieren, was kann ich sagen. Und das ist dann auch dieses Gebiet, an dem wir arbeiten möchten und wo wir die Stärken entwickeln möchten. Denn äh, das Selbstvertrauen ist ist anders als das Selbstwertgefühl. Und das möchte ich hier ganz kurz erwähnt haben, weil weil es eine wichtige Unterscheidung ist. Ähm, Das Selbstvertrauen ist wirklich die Fähigkeit, in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu glauben, also in sich zu glauben und ein ein Mensch, der Selbstvertrauen hat, kann auf die Bühne stehen und über irgendein Thema sprechen, auch wenn er kein starkes Selbstwertgefühl hat, auch wenn er da sehr, sehr ähm, unsicher ist, auch im Inneren. Also es sind zwei verschiedene Dinge, die man auch ganz verschieden anschauen möchte. Ich habe bei Sarah, bei meinem Beispiel von heute, schnell gemerkt, dass sie einen starken Selbstwert hat und auch dieses Gefühl eigentlich sehr, sehr stark ist. Geprägt, auch von zu Hause getragen sehr liebevolle Erziehung, sehr viel viel Wärme, sehr viel Sicherheit und trotzdem, auch wenn sie dieses starke Selbstwertgefühl in sich hat, fällt es ihr sehr, sehr schwer, ihr Selbstvertrauen zu leben und da wirklich rauszugehen und zeigen, hey, ich glaube an mich und ich kann das. Und ähm, es ist sehr, für mich ist es immer sehr wichtig, im Coaching zu sehen, ähm, woher das kommt, woher diese Unsicherheit auch kommt. Und in diesem Fall habe ich eben gemerkt, in der Familie ist, ähm, wird da wirklich sehr viel auch mitgegeben, ähm, dieses Selbst, diesen Selbstwert zu stärken. Aber es wird Sarah viel genommen im üben dieses Selbstvertrauens. Und beim Selbstvertrauen ist es wirklich Tatsache, dass man es üben muss, um stärken und stärker darin zu werden. Und das ist der Schlüssel von allem. Es ist wirklich ein Vertrauen aufzubauen, diese innere Stärke, dieses Selbstvertrauen ähm, zu spüren. Und äh, wenn Wenn wir es üben, wenn wir es einmal erfolgreich erfolgreich, ähm, gehandelt haben, dann ist der erste Baustein ähm, gelegt und darauf können wir dann bauen. Es ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, die wir beim Selbstvertrauen ähm, aufbauen möchten. Und so äh, können wir auch an den Glaubenssätzen arbeiten. Glaubenssätze, die sich eingeschlichen geschlichen haben, negative ähm, Selbstgespräche, die die Kinder, äh, oder jetzt in diesem Fall auch Sarah, immer wieder ähm, zu sich gesprochen hat. Und im Gespräch wurde dann auch ganz schnell klar, dass, ähm, dass Sarah ja äh, ja, ja doch darunter leidet, dass sie, eine, ähm, dass sie klein gewachsen ist und halt auch eine sehr leise Stimme hat. Und das sind dann Glaubenssätze, die mit der Zeit ähm, aufgebaut werden und viel, oft wird aus einem Maus dann auch ein Elefant äh, gebildet. Und Situationen wie in der Schule, wenn, sie, wenn sich jetzt Sarah, und das ist in den Gesprächen, ist das ganz schnell klar geworden, dass sie sich in der Schule oft meldet und halt mit ihr, ihr leise Stimme ausspricht, dass dann da irgendwie auch Kommentare von Kindern kommen, ah, du bist so ein Mäuschen und du bist so klein und deine Stimme ist so leise und das prägt ein Kind, das prägt das Kind, das hat Sarah geprägt, das prägt das Selbstvertrauen und das ist natürlich, ähm, Je öfter man das hört, desto öfter, desto schneller und stärker verinnerlicht man es. Und ähm, und das sind dann Gebiete, an denen wir arbeiten möchten, an denen wir ähm, den Kindern, unseren Kindern zeigen möchten, dass sie, dass sie Erfahrungen sammeln möchten, um auch zu zeigen, dass sie eine laute Stimme haben können, dass es keine Rolle spielt, wie groß man ist, dass man ähm, diese Dinge dass man einfach sich überlegen kann, was man kontrollieren kann und was nicht. Und gerade so äh, bin ich dann auch mit mit Sarah vorgegangen. Also das Allerwichtigste in diesen Situationen ist sowieso immer mal die Motivation auch ähm, anzuschauen, weshalb möchte sie überhaupt an dem arbeiten. Und als ich Sarah das gefragt habe, hat sie ganz schnell gesagt, ich möchte... ähm, ich möchte aus, wirklich aus mir herauswachsen und vor allem möchte ich, wenn ich groß bin, meine Meinung sagen können. Ich möchte nicht dieses Gefühl mit mir tragen und so äh, groß und erwachsen werden, dass ich das nie irgendwie äh, geschafft habe, für mich hinzustehen, meine Meinung zu sagen laut zu werden, meine Stimme zu trainieren. Ich möchte nicht eine Arbeit haben später, wenn ich erwachsen bin, in der ich dann immer irgendwie mich hinter dem Schreibtisch verstecke und irgendetwas tippe und nie hinstehen kann und und zu mir stehen kann. Und und da dieses Wunder. Warum das Sarah selber gesagt hat, weshalb sie an dieser Sache arbeiten möchte, daran haben wir dann natürlich, da sind wir noch eingetaucht, damit das so verinnerlicht werden kann, weil diese Motivation ähm, muss von innen gespürt werden. Und es war Sarah's Idee oder Sarah's Vision, weshalb sie daran arbeiten möchte. Und wir haben dann zusammen da einfach wirklich einfach wirklich das ausgebaut, dass sie das noch stärker spürt, dieses Warum, warum sie das ähm, das können möchte. Und im Coaching ist halt ähm, äh, ist es so schön, wenn wenn durch Fragen, die gestellt werden, das Kind wirklich auch selber Lösungsansätze suchen kann, Lösungsansätze finden kann und äh, die Impulse, die die ich oft gebe, dass das auch passiert, ist, ähm, dass sich zu überlegen, was sich Sarah jetzt in diesem konkreten Fall überlegen kann ähm, oder kontrollieren kann und was sie nicht kontrollieren kann. Und Sarah hat dann ganz schnell auch ähm, auch wunderschöne Ideen entwickelt, also dass sie, was sie auch üben kann, ist, ihr lauter zu werden, ihre Stimme zu trainieren und sie hat sich dann auch vorgenommen, während der Woche, ähm, das hat sie dann gesagt, viermal wirklich rauszugehen und, ähm, und ganz laut zu rufen, sich irgendetwas zu überlegen, was sie laut ähm, rausschreien möchte, um ihre Stimme auch so zu trainieren und von dieser leisen Stimme, die ihr zu schaffen macht, einfach ihre Stimme äh, so zu üben, dass sie lauter und lauter und lauter wird. Und das hat sie dann auch gemacht und, und mir dann geschildert, wie wie, ja, wie, wie toll das war und wie sie gemerkt hat, vor allem im Körper, wo sie das spürte, diese, diese Stärke, die dann in die, in die Stimme mündete und so in die Welt rauskam. Wir haben dann das weiterentwickelt in die, in die Pose, weil wir über den Körper sprachen und wie toll das ist, das im Körper zu spüren, diese Stärke in der Stimme und wie so eine Powerpose da auch noch hilfreich werden kann. Und da gibt es übrigens ganz viele, viele Studien, die das belegen und zeigen, dass nur schon zwei Minuten, wenn man sich hinstellt in so eine Powerpose, also wirklich ähm, die Hände an den Hüften hat und die Beine ein bisschen gespreizt und, und auf den Atem achtet, dass das so verinnerlicht werden kann. Und wenn man das kurz macht, bevor man dieses Selbstvertrauen braucht, bevor man eine Meinung sagen möchte, dass das unfassbar stark und sich positiv, dass das wirklich positiv einfließen kann in diese Situation, die man im gegebenen fall braucht und das haben wir auch geübt diese diese pose diese power pose und ähm, und ich habe dann Sarah auch erzählt dass ich das selber auch immer wieder mache wenn ich eine ähm, ein einen Auftritt habe, auch auf einer Bühne und viele Personen dort sitzen, fällt mir nicht einfach. Und das finde ich auch immer wunderschön, wenn man da aus aus der eigenen Erfahrung erzählen kann, was aus den eigenen Herausforderungen, die man immer wieder überbrücken kann und wie mir diese Powerpose auch ähm, auch dient und wie ich sie nutze. Und wir haben dann ähm, überlegt, wo man da hingehen kann, weil man möchte das ja nicht im gegebenen, in der gegebenen Situation dann irgendwie auch ausführen, wenn alle schauen. Und äh, Sarah hat dann, hatte dann auch die Idee, ja, ich könnte auf die Toilette gehen, wo mich niemand sieht und schnell mich hinstellen und ähm, mich auf die Stimme konzentrieren und auf meine Powerpose und dann rausgehen und das sagen, was ich sagen möchte, in der Klasse oder auch ähm, auf dem Pausenplatz. Sarah hatte dann auch zwei Situationen, die sie wirklich schilderte, ähm, weil das ist etwas, was äh, sehr, sehr wichtig ist. Also wenn wenn wir mit Kindern, wenn wir wir ähm, ähm, dem auf den Grund kommen möchten, weshalb, Ähm, oder in welchen Situationen das vor allem spürbar ist für das Kind. Und Sarah hat mir dann zwei Situationen geschildert. Eine Situation ähm, war auf dem Pausenplatz, als ein ein Jugendlicher oder einfach ein junger Mann eine Zigarette rauchte und sie das, äh, sie das sah und das ganz schrecklich fand auf dem Pausenplatz. Es ist verboten und sie wollte da unbedingt ihre Meinung sagen, weil sie eben diesen großen Gerechtig- Gerechtigkeitssinn auch spürt und sie wollte das unbedingt ähm, unbedingt diesem jungen Menschen sagen, dass das verboten ist, dass das nicht in Ordnung ist, dass da kleine Kinder, Kinder sind und sie konnte es nicht. Sie konnte es nicht und ähm, Und sie schilderte mir dann, dass sie unfassbar darunter leiden musste, weil sie das als wichtig empfand, weil das ja nicht in Ordnung war, dass diese Person dort stand und etwas Verbotenes tat. Und sie wollte es sagen und sie konnte nicht. Und sie hatte dann den ganzen Tag dieses Gefühl, ähm, versagt zu haben. Und, ähm, Und sie hat dann das auf ihre Größe, auf ihre Stimme geschoben Und äh, war so, so traurig, dass sie es nicht mitteilen konnte. Und eine andere Situation, die sie mir schilderte, war ähm, in der Klasse, wo sich zwei Gruppen bildeten und diese Gruppen immer... Äh, verfeindeter wurden und da wurde das ging fast Richtung Mobbing und sie war außerhalb dieser Gruppe auch mit einer Freundin also nicht alleine zusammen mit jemandem und trotzdem litt sie sch- stark darunter und das war auch ein großer Grund weshalb sie nicht mehr in die Schule gehen wollte weil das so so stark ausgeprägt war und sie darunter leiden musste dass da diese diese Atmosphäre herrschte im Klassenzimmer und ähm, und sie wollte so ihre Meinung sagen, dass das nicht nötig ist, dass sie da irgendwie noch drei Jahre zusammen in der Klasse sein müssen und dass man sich dafür tragen sollte. Und, äh, und sie litt sehr, sehr darunter. Und wir haben dann auch ähm, überlegt, was sie da machen kann und wieder in dem Kontrollbereich, den sie hat, also welche Gebiete sie kontrollieren kann und ähm, sie kam dann schnell auf die Idee, wirklich mit dem äh, Lehrer das Gespräch zu suchen und dem Lehrer auch ähm, zu schildern, weshalb sie darunter leidet und, und zu fragen, was man da machen kann, weil sie da ja nicht alleine da so viel bewegen kann, aber sich so Hilfe suchen, wie das ähm, wie das irgendwie daran gearbeitet werden kann, dass diese Situation besser wird. Und das hat sie dann auch geschafft, also wirklich ähm, diese Hilfe zu holen, beim Lehrer darüber zu sprechen und ihre Meinung so zu äußern. Sie hat nicht, das ist eben das Weitere, was beachtet werden muss, dass die Ziele nicht so groß gesteckt werden können. Also, dass man da irgendwie jetzt, ähm, Lösungsansätze sucht, wie sie diese Gruppe ihre Meinung sagen kann, sondern dass wir uns überlegen, kleine Schritte zu gehen und erstmals überlegen, okay, was kannst du dir vorstellen, was kannst du jetzt sofort tun, um das zu üben und um kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln und dich so zu stärken und zu sehen, hey, das habe ich ja geschafft, das habe ich geschafft, es war schwierig, aber ich konnte zum Lehrer gehen, ich konnte meine Meinung hier mitteilen und dieses kleine Erfolgserlebnis dann auch feiern und das nächste Mal dann halt auch wieder ähm, sich daran erinnern. Das habe ich geschafft. Was ist jetzt der nächste Schritt, den ich versuchen kann, den ich ausprobieren kann, um dieses Selbstvertrauen in mir zu stärken und, und zu entwickeln? Wir haben uns weitere Dinge überlegt, die sie machen kann, um um das Selbstvertrauen zu stärken. Und ähm, mein Ziel ist da immer, dass diese Ideen auch vom Kind kommen und nicht jetzt irgendwie von mir aufgetischt werden im Coaching. Und das... ähm, Sarah hat sich dann überlegt, ja, ich könnte wirklich Rollenspiele durchführen, weil das ist etwas, was ich sehr gern mache mit meinen Freunden, weil äh, ich kann meinen Freunden vertrauen, dort kann ich auch meine Meinung sehr gut mitteilen und vor allem mit meiner besten Freundin, die versteht mich sehr gut, mit ihr kann ich das wie üben. Wenn ich jetzt jemanden auf dem Pausenplatz sehe, der etwas tut und mir gefällt das nicht und ich möchte sagen, dass ich mit ihr das übe. Und so oft wie möglich und ähm, dass, sie dann auch, dass sie dann auch etwas Gemeines vielleicht sagt, mit dem ich dann wie fertig werden muss und ähm, mit dem ich lerne dann auch, das, das zu verarbeiten, auf eine gute Art und Weise. Also die kleinen Schritte sind so, so wichtig, unfassbar wichtig und stehen im Zentrum, dass, die, dass ähm, dass wir immer ein großes Ziel haben und bei Sarah war das jetzt ja gelassen meine Meinung sagen können, aber das muss natürlich aufgebaut werden mit ganz kleinen Schritten, die dann gefeiert werden können, damit das Vertrauen in sich selbst auch gestärkt werden kann. Und äh, dieses Coaching-Atelier möchte ich hier vor allem auch teilen, weil weil ich hoffe, dass... ähm, dass Familien halt doch auch Impulse herausholen können, ähm, wie sie das auch zu Hause implementieren oder üben können, um um die eigenen Kinder zu stärken. Das ist meine meine große Hoffnung mit diesen Coaching-Ateliers und ich ich möchte das definitiv auch so so, äh, weiterführen und und, ähm, Erfahrungen aus meinem Coaching, meinem ähm, Coaching mit Kindern hier teilen, damit man wirklich herauspicken kann, Elemente, die die einem zusagen und bei denen man das Gefühl hat, doch, das kann ich zu Hause üben, das kann ich versuchen, das spricht mich an. Ich denke, ich erkenne mein Kind in in einer gewissen Situation, die ich schildere und äh, und so diese Impulse, die ich hier gehört habe, kann ich mitnehmen und zu Hause ausprobieren. Es ist so, so wichtig, dass wir, das sind noch zwei Dinge, die ich heute jetzt hier mitgeben möchte, es ist so wichtig, dass, ähm, dass wir immer wieder darüber sprechen, welche Erfolge wir in der Vergangenheit schon sammeln konnten. Weil das ist das, was Kinder stärkt, das ist das, was, was ihnen das Selbstvertrauen gibt, dass wir, und Ich habe selber auch wirklich... ähm Erfolgstagebücher geführt mit meinem Kind zusammen, weil ich manchmal äh, mich nicht erinnern kann, was alles für tolle Erfolge bereits gefeiert wurden. Und auch mit Sarah habe ich das gemacht. Also wirklich ein, ähm, ihr auch gesagt, hey, schreib es auf, wenn du einen kleinen Erfolg feiern kannst. Weil wir vergessen es. Wir vergessen es. Wir können uns nicht erinnern. Und das ist ein Schlüsselaspekt. Im Aufbau des Selbstvertrauens. Diese Erfolge aus der Vergangenheit, sich daran zu erinnern und vor allem sich zurückzuerinnern, wie man sich gefühlt hat. Und ähm, das Zweite, was ich ganz, ganz toll finde, sind Biografien. Biografien lesen über ähnliche Situationen, in denen man sich erkennen kann. Und es gibt bereits so tolle Bücher mit vielen Biografien, die für Kinder aufgearbeitet wurden und alle sind so unterschiedlich und verschieden und in jeder Biografie kann sich ein Kind erkennen oder die Herausforderungen, die es hat, in einer ähm, beschriebenen Biografie von einem anderen Menschen, der ähnliche Herausforderungen hat, kann es sich erkennen und kann sehen, dass ähm, was diese Person für einen Weg gegangen ist und dass es möglich ist. Dass es möglich ist, auch von negativen Selbstgesprächen positive äh, herauszuholen und sich so zu stärken und ähm, und da auch ähm, zu vergleichen. Hey, auch diese Person hatte es schwierig und, und trotzdem... Ähm, trotzdem ging es weiter und ähm, lernte aus, auch aus Misserfolgen, aus den Fehlern und konnte sich da stärken und kleine Erfolge feiern. Und aus kleinen Erfolgen dann diesen, dieses große dem, seinem großen Ziel, sich, ähm, sich ja, an, an anzunähern, sage ich mal. Also das ist wirklich das Ziel, wie möchte ich sein? Wie dieses kleine Münsterchen, das ich beschrieben habe, das Sarah dann auch sofort gesehen hat, so möchte ich sein. Ich möchte gelassen sein und ich möchte gelassen meine Meinung sagen können und und dieses Bild sich dann auch immer wieder visualisieren. wie, Wie schaut das aus? Wie schaut das aus, wenn du gelassen deine Meinung sagen kannst? Fantasiereisen sind wunderbar. Ich brauche sie oft in meinem Coaching, um das wirklich auch zu verankern für den Alltag, dieses Visualisieren der Erfolgserlebnisse, die man sich dann wirklich auch die man auch schon erlebt hat und die man für die Zukunft auch ausbauen kann und sich dann immer wieder vorstellen kann, wie möchte ich mich fühlen, wo möchte ich es in meinem Körper fühlen, wo möchte ich es spüren, wie möchte ich sein, wie möchte ich dastehen, wie, wie möchte ich, dass meine Stimme auch ähm, sich ausbauen, sich, sich anfühlt, wie möchte ich, dass mich andere hören, wie möchte ich, dass meine Lautstärke auch, äh, ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen, ja, wie wie andere, wie wie möchte ich, dass andere meine Lautstärke empfinden, genau, das das habe ich gesucht, dieses, so wollte ich es formulieren. Ja, das ist Das ist Sarah, ihre Geschichte, ihr Entwicklungsprozess. Wir sind natürlich immer noch dran im Coaching. Ich bin froh, dass sie mir auch erlaubt hat, das zu teilen, weil, wie gesagt, es ist mein Wunsch, dass dass, das... Eltern oder auch Kinder, die das anschauen, sich Dinge herauspicken, die ihnen zusagen, die sie ausprobieren möchte, weil ich halt wirklich auch aus meiner Erfahrung weiß, dass wir ganz stark profitieren können von Entwicklungsprozessen, von von anderen auch, weil wir uns ganz schnell erkennen können in anderen Geschichten, in, in auch in den Herausforderungen, die andere haben und es kann sehr inspirierend sein, zu sehen, wie andere umgehen mit den Herausforderungen und dann bekommt man Lust, auch selber etwas zu unternehmen, dran zu bleiben und auch den Glauben zu gewinnen, dass es möglich ist. Hey, schön wart ihr dabei. Ich hoffe, ihr konntet viele Impulse für euch und eure Kinder mitnehmen. Wenn euch mein Gruppencoaching oder auch das individuelle Coach, Coaching interessiert, könnt ihr euch selbstverständlich jederzeit bei mir melden. Ich freue mich über eine Bewertung des Coaching-Ateliers und ähm, gerne auch ähm, über Anregungen und, ähm, und ja Ideen per E-Mail an mich. Alles, alles Liebe, eure Branka.